Natasha dari Artemis Impact di Being the Impact Podcast. Nah, di episode kita yang keempat kali ini, kita akan balik lagi dengan sharing-sharing cerita inspiratif, cerita memotivasi dari para volunteer, para organizer kegiatan volunteering, dan juga stakeholder penting lainnya dalam dunia pervolunteeringan. Jadi, kalau misalnya kamu tertarik untuk memulai gerakan sosial kamu, atau mau ikut kegiatan volunteering atau mungkin cuma aku sih pengen dengerin cerita uh, seru aja nih dari tokoh ataupun organisasi luar biasa yang membawa perubahan bagi dunia tentunya podcast ini adalah tempat yang tepat untuk kamu nah hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa spesial double spesialnya karena tamunya ada dua jadi <laughs> Uh, double special kayaknya kayak kayak apa sih martabak ya nasi goreng juga sih double isi dua double isi dua makanya luar biasa spesial kan kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya siapa tamu-tamu spesialnya nih siapa yuk siapa yuk lu cinta luna aduh ketahuan ya tontonan dia keselak tuh cinta nih Nah hari ini bersama kita di sini ada Ririn dan juga Raina dari uh, pengurus dari Teras Cerdas. Halo Raina dan Ririn. Hai. Nyebut namanya bener kan ya Raina ya? Aku bener. soalnya sering keserimpet. <laughs> Riana, Riana, Rihana sih. Aku kadang dipanggilnya Ramekar atau Auririn gitu. Jadi santai aja sih. Oh ini ya Instagram ya? Apa namanya? Selebgram, selebgram. Iya. Yeah. Oh. Itu adik aku Aku Karin. Aku kakaknya Auririn. Iya, paham dong. Speechless. Uh, sorry, aku bukan pengguna sosial media, jadi kayak I cannot relate. Oh, soalnya sibuk nyanyi ya di Amerika, kan? Rihanna. Aduh, tolong. Terima kasih banyak loh sudah datang hari ini. Maka belum mulai udah bikin shock gitu. Jangan kabur ya, teman-teman. Tolong, tolong. Ceritanya bagus kok nanti. Nah, aku mungkin perkenalan sedikit kali ya tentang Teras Cerdas. Bentar ya, udah contekan dulu ya. Nah, Teras Cerdas ini adalah sanggar pendidikan alternatif untuk anak-anak marginal yang diselenggarakan di Kampung Tengah, Kramajati di Jakarta Timur. Teras Cerdas sendiri percaya bahwa alam raya itu sekolah dan setiap orang itu adalah guru. Jadi, belajar adalah aktivitas berbagi pengetahuan yang setara antara pengajar dan juga pembelajarnya. Nah, melalui... Dengan filosofi ini, Teras Cerdas membangun wahana bermain dan belajar yang menarik dan diselenggarakan setiap dua kali dalam seminggu. Para volunteer di Teras Cerdas nggak hanya berfokus di aspek akademis saja, tapi juga membangun karakter, membangun semangat dari anak-anak didik yang kalau nggak salah sekarang sudah 50 orang ya, kurang lebih 50 orang dan kebanyakan berasal dari warga para buruh di Pasar Induk Kramajati. Ya. Sampaikannya bagus kan? Bagus banget, parah Bener kan, bener kan parah, ya? Bener, 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 bener. Tuhan, <laughs> Kemarin baru tambah-tambahin oh, iya. <laughs> Jangan dibilang di sini dong <laughs> Nah, ternyata Raina dan Ririn juga um, teman satu kampus ya? Atau kelas, adik kelas? Atau sejurusan yang satu angkatan? Jadi kita punya background yang sama Kita sama-sama dari komunikasi UI okay. uh, Namun Ririn angkatan 1996 ya? 1998, reformasi Oh, lulus ya? Bukan Lulus ya? Serem banget Gue kayaknya Ya, aku tahun 2011 Sedangkan aku kebetulan Sebenernya beda sih Kak, kalau aku fakultas kedokteran Nah ini Komunikasi hewan 
gue fakultas kedokteran gigi hewan kedokteran gigi <laughs> hewan iya. baru ya kayaknya ya ini baru banget baru masuk tahun baru. lalu ya kayaknya. aduh ini jadi jelek kita telas telas kita kita hentikan oke serius serius jadi kayak Ririn dan aku kita punya basic background yang sama, kita sama-sama di komunikasi UI Ririn 2011, sedangkan aku 2014, namun kita nggak pernah ketemu di visip UI yeah. Oh justru ketemunya di teras cerdas Kalau nggak salah udah kurang lebih 3 tahun di teras cerdas Atau justru dari since the beginning day one asik yeah. Kalau aku dari 2015 sih 2015, yeah. kurang lebih udah kurang lebih 4 tahunan mm-hmm. ya hmm. Kalau aku baru 2016, jadi 3 tahun Wow Nah sekarang katanya Ririn ini ketua dari organisasinya Teras Cerdas Dan Raina adalah ibu kepseknya Iya Kalau nggak salah kemarin uh, sempat hiatus ya uh, Kurang lebih satu tahun Iya yep. hmm, Dan sekarang akan starting lagi mulai dari hari Sabtu ini Iya yeah. yeah. <laughs> Excited gak nih? Excited. Excited. Atau nervous? Atau Nervousnya udah udah lewat sih. Nervousnya udah keluaran uh, ya. Menurutku malah yang paling berat itu justru di bagian merekrut dan melatih volunteer ah, gitu. Jadi karena nice. uh, uh, karena rekrutnya udah selesai, terus pelatihan juga udah selesai. Jadi nervousnya lewat. Iya, nervousnya lewat. Tinggal bagian dia yang nah, nervous. Bagian saya. Jadi divisi pendidikan Divisi pendidikan ini dramanya banyak. Jadi biasanya kayak tiba-tiba pengajar bisa demot, demotivasi, terus bisa kabur atau misalnya pengajar ya yang misalnya kayak kita harus punya pendekatan personal banget ini sama para pengajar dan membangun itunya cukup tax time tapi nggak apa-apa ini sangat tax time apalagi kita udah ya terus satu setengah tahun dan oh, ya oh. ini akan jadi excited banget hari excited Sabtu banget. ini akan starting lagi batch yang keenam ya pokoknya ya, ya, kita juga excited banget <laughs> hari ini ngobrol sama kalian jadi sharing pengalaman pusingnya mereka volunteer <laughs> menjaga para volunteernya nanti bisa di sharingkan juga ke teman-teman dari ya, mungkin awal mulanya sendiri taraf cerdas seperti apa filosofi tentang pendidikan yang kalian pegang di teras cerdas sama ini menjalankannya dan gimana sih caranya dari teman-teman sendiri sharing pengalaman tentang menjangkau volunteer yang sangat tidak mudah hmm. kemudian merekrutnya juga menemukan orang-orang yang tepat mungkin ya untuk menjalankan kegiatan ini bareng-bareng jadi kalau misalnya kamu yang lagi pusing nih mau mulai sesuatu yang baru gerakan sosial kamu sendiri tapi nggak tahu gimana ya caranya ngerekrut volunteer gimana ya caranya menjangkau para volunteernya ini yang di first step gitu kan saya itu terus untuk dengerin cerita-cerita menarik yang hari ini katanya dibawa sama Raina dan Ririn <laughs> dari pengalamannya bersama di Teras Cerdas sekali lagi terima kasih banyak sudah datang hari ini oh ini udah kelar? belum? oh iya udah habis <laughs> ini Raina dong <laughs> tapi kita juga senang banget bisa diundang kayak ya yeah, it's a great opportunity for us Thank you very much guys. Dia mau orangnya Paris. Oh enggak 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 enggak. Dia penjilat sih. Diam-diam aku nanti minta bayaran. Enggak. Udah 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 udah. Udah udah udah. Tasya sampai kita super freak. Jadi ternyata begitu ya. Itu di cut ya. Itu di cut. Nanti harus di edit. Mungkin kita mulai dari sejarah singkat dari Teras Cerdas sendiri kali ya Gimana uh, Teras Cerdas ini Teras Cerdas ada, ada singkatannya enggak? Biar enggak pusing panjang dua kata Nah, biasanya Oh singkatannya Kita biasanya singkat. nyebutnya TC TC aja TC, TC. Oke okay. Akronim yeah. dari Teras Cerdas Jadi Teras Cerdas Jadi teman-teman kalau ke depannya denger TC-TC itu Teras Cerdas ya langsungnya 
Oke, okay. jadi si TC sendiri ini dimulainya seperti apa sih dan siapa yang uh, terlibat dalam memulai? Ya, jadi dulu itu sebenarnya teras cerdas itu dibuat oleh Bang Ari gitu. Bang Ari ini warga asli Kampung Tengah yang oh. ya Bang Ari ini warga asli Kampung Tengah yang ngerasa prihatin akan kondisi di lingkungan kampungnya itu sendiri gitu. Jadi kayak anak-anak dari masih kecil tapi ngomongnya udah pada kasar gitu. Terus juga belum lagi uh, begitu sudah beranjak SMP mereka udah mulai kenal yang namanya narkoba kayak gitu bahkan si bang Arya sendiri pun dulu bandar gitu cuman dia udah tobat tobat nasibnya jadi karena ngelihat permasalahan-permasalahan di lingkungannya itu kemudian dia juga sempat terinspirasi dari ada orang-orang yang ngajar anak-anak jalanan di bawah kolong jembatan nah dia jadi inisiatif untuk bangun itu sendiri di kampungnya jadi memang orang warlock ya iya warlock tapi karena dia ngerasa kampung tengah ini bukan tempat yang sehat buat didik eh bukan bukan didik ya maksudnya buat tumbuh kembang anaknya nanti jadi setelah dia punya istri dan punya anak dia pindah dari oh, kampung, kampung tengah pindah gitu. udah berarti sekarang ya, tidak sekarang, tinggal di sana lagi mm-hmm. cuman kegiatan kalian memang fokusnya di sana gitu ya gitu nah karena dulu itu pas bang Ari bang Ari memang berawalnya dari niat baik aja gitu kan tapi kayak metodenya terus juga cara ngajarnya gimana tuh mereka dia nggak tahu gitu kemudian waktu vakum teras cerdas waktu di zaman mangari kan sempat vakum nih mm-hmm. pengajarnya nggak ada lagi gitu akhirnya ketemulah sama anak-anak semar ui namanya serikat mahasiswa progresif ui kebetulan aku dulu anggota di semar ui itu oh, gitu kemudian semar. kemudian dari semar ui ini Si Bang Ari cerita-cerita soal kondisi di teras cerdas seperti apa um, Dari semaruinya mengkor, um, memutuskan beberapa orang untuk terjun di teras cerdas itu Untuk melanjutin gitu, melanjutin usahanya Bang Ari di Kampung Tengah Nah, um, waktu itu yang, di, yang diutus aku sama Esti Jadi Esti ini kepala sekolah uh, batch pertama Kepala sekolah teras cerdas yang batch pertama Aku kebetulan waktu itu koordinator pengajarnya nah kami berdua struggling gitu karena emang um, baru mulai gitu kami berdua juga nggak ada nggak ada background pendidikan sama sekali gitu Esti dia kuliahnya FIB jurusan sejarah, sejarah. aku jurnalistik ilmu komunikasi, ilmu komunikasi jurnalistik jadi kayak ya udah benar-benar terjun karena ngerasa kayak ini hal yang benar gitu iya, untuk dilakukan iya. gitu connect dengan kebutuhan di sana juga iya. jadi Terus, di 2015 tadi iya di 2015 Terus kayak semakin kesini sini jadi kayak tahu nih oh ini yang harus dilakukan gitu hmm. berdasarkan kesalahan yang terjadi di lapangan di trial error di lapangan di, jadi tahu nih mesti berkembangnya ke maka arah mana kayak gitu Asik. sih kalau uh, program utama yang dijalankan sendiri seperti apa sih uh, kalau teras cerdas sendiri kita emang fokus di pendidikan ya jadi kita punya beberapa kelas ada empat kelas utama yakni kelas akademik explore karya sama kelas calistung calistung ini baru dimulai di batch 6 dan Satu lagi program kita tuh Sabtu bertanya Nah, uh, kelas akademik ini kita belajar kurikulum sekolah Namun gak, namun tetap nge-encourage anak untuk terus berdiskusi dan berpikir kritis Walaupun kita basically ngambil kurikulum Kurikulum sekolah formal Lalu di kelas karya Kita berusaha banget anak-anak itu kreatif Tumbuh daya kreativitas Punya hmm, apa ya bisa melakukan hal-hal yang dulu orang-orang tuh nganggep itu ekstrakurikuler, ekstrakurikuler. Hmm. Tapi sedangkan di kita tuh kayak enggak, 
ini sama pentingnya sama kayak kelas akademik jadi bukan prioritas kesekian ya tapi sama-sama penting yes porsinya akan sama terus yang ketiga adalah kita punya kelas eksplor di mana anak-anak diajarkan hal-hal yang nggak didapetin di buku textbook kayak ya. uh, pendidikan seksual dini kita speech ini mengajarin literasi internet sama materi tentang cinta jadi <laughs> yes <laughs> di anak-anak kita tuh udah mulai kak aku baru pacaran empat hari benar kelas berapa nih ini kelas Nama SD yang pacaran 4 hari terus kayak beberapa kali aku baru nembak aku baru nembak cewek gitu. Loh, kita aja jomblo. Iya, ada suka galau kayak kalah kan Tasya. Mereka suka galau, mereka suka galau dan aku galau. Nah, berangkat dari hal tersebut kita rasa oke kayaknya kita butuh psikolog anak, kita udah dapat dan dia mau ngisi terkait cinta kasih dan gimana sih cara menyalurkannya. Oh, gitu. Jadi kayak ketimbang larang anak-anak eh kamu enggak boleh pacaran ya gitu. lebih baik kan kita ngejelasin gitu seharusnya cinta tuh seperti apa gitu atau ngeksplor gitu pandangan mereka soal cinta seperti apa pacaran tuh seperti apa gitu karena sesimpel mereka mikirnya kayak pacaran itu ya pegangan tangan lah gitu kayak yes. gitu padahal maksudnya kayak cinta kasih ke orang tua cinta kasih ke teman itu nggak pernah dibahas ya. yes itu dan it also happens to us ya nggak sih kita ya, jatuh ya. cinta ketika kita masih sd tapi kita bingung kayak nggak ada yang bahas ini apa kok ada ketertarikan nggak pernah juga dibahas di sekolah di kelas hmm, ya. sesuatu yang <laughs> muncul gitu ya di sekolah ya yes. dan literasi internet ini kita pilih karena anak-anak kita tuh hobi banget main tiktok <laughs> jadi kayak udah mulai terkontaminasi dengan media sosial lah gitu Ya. Jadi anak-anak gaul TikTok semua ya? Iya, yeah. cukup. Yeah. Uh, Sebenarnya TikTok yeah. itu juga medium kreativitas ya. Ada plus minusnya sih. Ya, itu medium kreativitas juga. Cuma Nanti kayak setelah ini kita liatin videonya. <laughs> Cuma masalahnya adalah anak-anak ini jadi kayak ngambil HP mamanya diem-diem, oh. ngambil lipstick mamanya juga, terus di kamar di dalam yang nggak mau kelihatan gitu. Oh, jadi gitu. kayak sebenarnya kalau misalnya itu bisa di uh, platform yang apa ya nge-encourage mereka untuk daya kreativitas ya kita nggak apa-apa hmm. gitu tapi ketika emang dipergunakannya secara baik dan bijak betul gitu. jadi bijak berinternetnya yeah. itu yang uh, teman-teman mau bahas ke mereka ya yeah. yang lebih dikhawatirin sebenarnya lebih ke bullying via internetnya ini sih gitu okay. karena um, yang aku perhatikan juga di beberapa anak mereka hobi banget TikTok nih tapi ntar dikomentarin sama temennya jadi kena cyber bullying gitu kan oh. nah, itu juga yang Hater gitu yeah. ya, yeah. keren Jadi, banget kan, yeah. masih SD loh udah ada haters oh, Jadi ini, ini yang ngasih hate comments itu juga yeah. teman-teman itu, itu kejadian, gitu. itu kejadian gitu Anak-anak SD juga, yang teman-teman SD ya. Dan tentunya juga kita pengen ngasih tahu ke mereka apa yang perlu di-share dan enggak gitu mm-hmm. Oke okay, kayak once ketika misalnya kamu bikin video seperti ini Mau share bisa nih karena masih masuk batasan yang wajar di-share gitu Ketika kamu share ini Uh, perlu nggak sih di share hmm. uh, akan ada konsekuensinya yeah, atau enggak pantas gitu. atau tidaknya yes. dan yang terakhir adalah materi pendidikan seksual ini kita tahu bahwa banyak pelecehan anak terjadi dan kita pengen preventif gitu terkait dan selain itu juga anak-anak tuh tahu uh, di tubuh mereka tuh ada perkembangan macam apa karena tipikal orang Indonesia apalagi kelas bawah pasti menganggap hal tersebut tabu dan nggak patut diperbincangkan. Iya, nggak hmm. bisa. Maksudnya bukan sesuatu yang kita bahas di depan umum gitu kan, atau yeah. bahkan di keluarga sendiri. Hmm. Kalau anak-anaknya sendiri ini mereka berarti kalian fokus ke anak-anak SD ataupun sebenarnya SMP SMA juga ikut 
kita cuma dari TK sampai kelas 6 SD sih. Namun uh, alumni dari Teras Cerdas itu sendiri kayak SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu masih suka main sama kita. Masih suka datang ketika lagi pengajaran. Terus kalau misalnya kita lagi ada edu trip, kita suka ajak. Oh. Kayak kemarin pas di museum tekstil kita tetap ngajak alumni Teras Cerdas yang kayak dia udah kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP. Jadi masih ada suka kegiatan bareng juga sama alumni-alumni. Iya, dan kita masih kayak maintain hubungan sih. Kayak uh, Fajar, Zizi, kita masih follow Instagram ya. Kita tahu perkembangannya seperti apa gitu. Dan program yang terakhir, selain kelas, kita punya Sabtu Bertanya. Nah, di Sabtu Bertanya ini, kita nge-encourage anak-anak untuk bisa berpikir kritis, membangun budaya diskusi juga. Anak-anak dikasih lembar, satu lembar, di mana mereka boleh mempertanyakan apapun. Jadi pertanyaannya tuh macam-macam kayak uh, ada yang nanya kenapa manusia harus berpasang-pasangan, ada yang Ini nanya anak-anaknya sendiri yang nanya. Anak-anaknya Jadi, sendiri. Kita ngasih kebebasan ke mereka untuk nanya apapun yang mereka mau tanyakan gitu. Untuk dan, kre- kre- apa kritis kritisan mereka gitu. Wow. Ya dan itu di hari Sabtu. Jadi mereka dibagiin kertas, mereka bisa nulis apapun yang mereka mau tanya. Ya. Oh, dan turns out ketika kita lihat, wow ini anak-anak. Super maksudnya oke okay, suka merenung juga sepertinya gitu. <laughs> bagus ya dan kita seneng banget ngelihatnya gitu. Cuma mungkin emang karena nggak bisa tersalurkan jadinya ke kita nanyanya atau yes, ada yang nanya kenapa di muka bumi ini kok agama banyak itu pun ditanyakan. Terus uh, konflik konflik dan perang misalnya Pakistan sama Israel itu kenapa itu ditanyakan sama mereka. Gitu. Cuma mungkin wow. kayak mediumnya kemana mereka nggak ya, tahu harus nanya ke siapa gitu mm, ya. Dan akhirnya ketika belajar mengajar. Nah, kita kan Sabtu sama Minggu. Sabtu tuh mereka menanyakan hal tersebut, Minggu tuh kita ada Minggu menjawab. Oh. Jadi Minggu menjawab itu anak-anak kita pilih beberapa pertanyaan, lalu kita tanya ke anak-anaknya, kira-kira ini jawabannya apa sih? Jadi dibangun juga budaya diskusi. Kita sebagai kakak-kakak pengajar itu lebih ngeliding jawabannya. Melibin okay. sama jadi fasilitator. Jadi nggak nyuapin mereka ya, yeah. tapi membantu mereka untuk bisa berdiskusi bareng-bareng juga yeah. soal apa yang mereka uh, curious about. Right. Jadi Sabtu yeah. dan Minggu itu uh, kegiatannya selalu di dua hari itu atau misalnya ada kadang-kadang hari lain juga? Hanya dua hari ya, untuk fokus divisi pendidikan kita kegiatan belajar-mengajar cuma Sabtu Minggu. Tapi okay. di batch ini kita pengen fokus untuk community developmentnya juga. Oh, Selain itu, ya keluarganya... masyarakat di sana masyarakat di sana setelah kemarin melalui pelatihan gitu um, karena kan yang diundang pas pelat ini jadi maju ke pelatihan ya ngejelasinnya um, kami kan waktu itu merasa kayak sebenarnya kami ngeklaim pendidikan alternatif nih tapi uh, kami juga masih belum punya pengetahuan yang cukup tentang hmm. pendidikan alternatif gitu akhirnya kami undang Butet Manurung, Kak Indit, terus juga Bu Wahya itu semuanya tokoh-tokoh dari pendidikan alternatif gitu hmm. yang ngejelasin tentang pendidikan alternatif di sekolah rimba seperti apa terus pendidikan alternatif di sekolah Salam. anak alam Jogja Salam seperti Jogja. apa gitu hmm. nah iya yeah, <laughs> <parah, laughs> yeah. nah dan akhirnya jadi dapat apa ya kayak semacam insight gitu buat kami untuk sebenarnya rubah ini rubah program ini di kedepannya gitu jadi mungkin kedepannya bukan cuma berfokus di kurikulum yang sudah dibuat gitu tapi justru benar-benar berusaha untuk membuat apa yang kita ajarkan ini kontekstual dan bermanfaat hmm. secara langsung gitu okay. dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat yang ada di sana jadi bisa jadi mungkin kedepannya nggak cuma untuk ngajar, uh, ngajar anak-anak fokusnya bisa jadi mungkin ke orang tuanya juga oh, okay. bisa jadi mungkin ke 
pemudanya atau bisa bisa jadi juga ke anak-anak yang udah lulus SD lulus. tapi masih jadi masih attach dengan teras cerdas gitu. Uh, karena pengen pengennya tuh nanti komunitas teras eh kok teras cerdas ini jadi wadah untuk komunitas di kampung tengah itu sendiri gitu. Contohnya kemarin kita udah udah ngerekap masalah permasalahan apa aja yang ada, teras di, teras yang ada di kampung tengah itu. Jadi pendidikan yang berbasis d- dari masalah gitu. Kayak contohnya masalah sampah, masalah um, apa aja kemarin tuh konsumtif misalnya yeah, pola konsumtif mereka hmm. terus ekonomi. ekonomi ekonomi karena mereka bukannya males gitu tapi mereka kerja tuh dari pagi sampai malam cuman pendapatannya segitu segitu aja gitu kan karena ada eksploitasi upah gitu eksploitasi upah manusia di situ gitu yang sekarung sekarung bawang itu untuk dikupas cuma dapat 20 ribu kayak gitu 20 sampai 25 dan itu yeah. text time kayak oke okay, seharian lu ngupas bawang itu uh, satu karung itu bisa 5 jam 5 sampai 7 jam dan itu cuma 20 sampai 25 ribu ya paling tergantung pengepul iya <laughs> jadi kayak ya itu yang pengen kita rancang sih ke depannya bener, gitu bener, bener, bener. gimana caranya mungkin bisa jadi ibu-ibunya diajak untuk pelatihan UMKM nih tentang ya. bagaimana mengolah bawang jadi barang sesuatu uh, sesuatu barang yang itu harga jualnya lebih tinggi dan <laughs> bisa hmm, bisa ningkatin kesejahteraan mereka misalnya kayak bawang goreng kan sekarang ini banget lagi tren banget kan ya, sambel sambel perbawangan ya, itu ya, sambel, sambel. <laughs> karena kita bikin juga sambel. ngupas 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 cabe <laughs> biasanya gitu oh. potensi di sana tuh adalah bahan-bahan masakan itu ya karena dekat pasar kan apalagi yeah, pasar induk yeah. pasar induk lagi kan pasar induk Kramat Jati di mana semua pasar itu ngambilnya dari situ gitu yeah. nah itu potensi mereka nah gimana caranya kita melihat uh, kekurangan mereka masalah mereka ini tentang tentang ekonomi tapi melihat potensinya juga yang tadi deket banget itu sama sumber bahan baku ya gitu itu di konten apa ya dikolaborasikan gitu untuk jadi suatu uh, produk atau hal-hal yang punya nilai jual tinggi terutama kita tuh pengen bangetnya sih kita selain divisi pendidikan kita juga ngerambah ke komunitasnya okay. yang tadi udah bilang yes dan ini akan baru mulai di batch ini oh nice jadi kayak mimpi-mimpi kita di batch ini adalah selain menggerakkan pendidikan anak-anak kita juga pengen menggerakin komunitas mm-hmm. dan tentunya juga Aduh banyak ya kayak kita pengen bikin yayasan kita pengen punya tempat ini sendiri. hasil hasil ber apa namanya istilahnya selama satu setengah tahun ke belakang di atas hmm, ini ya, atas hasil ini. dari <laughs> bersemedi gitu. mendapatkan penyerahan terus juga karena hal yang wajar gitu sebenarnya kalau aku ngeliat kayak emang kondisinya waktu itu nggak mungkin kan gitu. yes. aku jatuhnya waktu itu lagi tugas Indonesia mengajar di Kalimantan terus Raina waktu itu jadi kerja di Bali gitu oh, jadi uh, kondisi juga ya, lack of regeneration hmm. <laughs> karena um, orang-orang yang ngebangun itu dari awal itu lagi wah gue baru lulus gue harus mencari ya, ya, eksplorasi diri gitu. <laughs> sebenarnya emang lagi eksplorasi diri kaget gitu kayak oke okay, ada kewajiban lain di mana gue juga harus bekerja betul sedangkan di teras cerdas ini kan kita totally volunteer dan emang gak digaji gitu mohon kepada para pemilik perusahaan ya <laughs> yang mau berbaik hati CSR ya bapak-bapak CSR donor kita jamin kita super sehat kita super transparan dapat dipertanggungjawabkan parah parah dan akan 
berkontribusi secara nyata 100% mengabdi untuk masyarakat Kampung Tengah. <laughs> kita, bikin, kita bikin Kampung Tengah jadi metropolitan tengah. Enggak, enggak, enggak. Alternatif macam apa ini? Ini ada kota di dalam. Kota Tengah sekarang ini. Ini kelihatannya bercanda tapi sebenarnya serius gitu kayak Kayak, kita serius kok guys Iya kita serius kok bapak CSR Bapak ini Bapak-bapak foundation Bapak ibu-ibu foundation gitu Kayak yayasan-yayasan ini Ya serius karena emang Harus disadari Kita pengen nolong orang Tapi kalau diri kita sendiri nggak sejahtera gimana bener, gitu bener. Kayak apa ya uh, Basic needs-nya dulu mm-hmm. kan harus dipenuhi Penuhi juga Premier Premier Tapi cenderung gokil sih emang Volunteer-volunteer yang sekarang ini apa ngelola gitu karena pengorbanannya banyak banget gitu kayak uh, ada yang ngabisin tabungannya pribadi demi oh. bisa fokus gitu di teras jelas ini ada yang rela kayak sebenarnya dia nggak punya uang tapi rela relain cari cari promo promo gojek untuk untuk eh aku nyebut iklan sih promo 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 ya promo promo ojek online gitu untuk bisa sampai ke teras cerdas ke acara teras cerdas jadi sebenarnya segitunya loh gitu perjuangan komitmennya ya kontribusi pengorbanan luar biasa banget ya kalau nggak salah teman-teman kan kayak tadi juga masih banyak ada filosofi yang kalian pegang juga di teras cerdas soal alam raya itu sebenarnya sekolah dan setiap orang adalah guru sebenarnya biasanya apa sih yang kalian nilai-nilai yang bisa kalian pegang ini Jadi kita sendiri di Teras Cerdas punya tiga nilai utama, kritis, kreatif, sama kooperatif. Berangkat dari hal tersebut, itu menelurkan program-program kelas yang mencerminkan nilai, nilai-nilai yang okay. tiga kita pegang yeah. itu. Dan selain itu, kita juga percaya bahwa setiap orang adalah guru. Dimana jadi pembelajarannya itu, kita selalu menegaskan bahwa jangan selalu one-way communication. Gitu. Dia harus dua arah gitu datangnya Iya, dan kita juga nge-encourage para pengajar ini dari kemarin adalah untuk bisa sekreatif mungkin Kayak, uh, oke okay, kalau misalnya lagi belajar transaksi, boleh bawa anak ke pasar silahkan Belajar matematika mau di pasar langsung boleh Gak harus selalu di dalam kelas, di dalam kelas dan di sanggar kita gitu Terus kita juga nge-encourage kayak, oke okay, misalnya kita lagi ngebahas tentang Indonesia punya 34 provinsi, kenapa gitu? Padahal dulu cuma 8. Kok berkembang segitunya? Instead of cuma ngapalin kita punya 34 provinsi. Oh, jadi kayak ya kita jadi pengen menanamkan why-nya ke mereka juga dan membangun uh, pribadi yang kritis tadi itu ya. Iya, dan tentunya uh, para murid di sini pun juga selalu diajak untuk berpendapat. Itu yang kita selalu tegesin ketika lagi ada pengajar. Itu kelihatan banget sebenarnya di ini di apa namanya? di Sabtu bertanya, bertanya, bertanya dan Minggu menjawab itu hmm. gitu di mana ya kita setelah ngumpulin eh, kami setelah ngumpulin pertanyaan anak-anak tuh bukan langsung dijawab tapi justru ngajak mereka diskusi kan gitu dan kalau misalnya emang guru atau pengajar atau teman belajar di teras teras ini nggak nggak tahu jawabannya bilang aja nggak tahu jawabannya gitu banyak guru-guru yang gengsi kan gitu sorry ya yeah. eh, selalu uh, ngerasa yeah. <laughs> kan harus tinggi yeah. gitu kan Karena dulu aku guru kan gitu. Jadi aku, gitu ya, kan? kayak ngerasa oh kalau misalnya gua nggak tahu jawabannya, gua gimana caranya nggak kelihatan malu-malu ini depan anak-anak hmm. gitu. Kenapa sih harus gitu? Kenapa nggak nggak bilang aja ya? Saya nggak tahu. Kita cari Jadi, sab- jawabannya sama sama Kayak oh. gitu. Itu sih maksudnya dengan pengajaran yang setara gitu. Di mana sebenarnya si posisi volunteer-volunteer ini sebagai teman belajar anak-anak itu bukannya justru um, punya jarak ya. Jadi ada jaraknya. Asik. Tapi aku oh, maksudnya 
sedih banget sih sama hmm. teman-teman juga karena banyak sekali orang ya bukan degrading orang tua ya hmm. uh, banyak banget juga sekarang kan yang berpikir bahwa oh kalau misalnya kita udah taruh di sekolah berarti ya mereka udah dapat pendidikan yang layak udah hmm. cukup gitu kan it's uh, hmm. my job as a parents is, <laughs> udah done ya udah done gitu kan hmm. karena kita udah nyekolahin mereka padahal hmm. uh, maksudnya teman-teman juga merasakan sendiri bahwa alam raya itu kan tempat belajar kan jadi semua hmm. dimanapun Uh, mereka pasti belajar mau sama ojek online, yes. itu pun ngobrol juga betul, belajar kan. Betul, Dan betul. kita tuh kebiasa berpikir kalau kita tuh belajar cuma di kelas. Benar, nah, benar. ketika di kelas kita kayak capek karena harus belajar. Dan maksudku gini, uh, kita sendiri jadinya nggak aware sama lingkungan sekitar karena kita ngerasa bahwa ah. sekitar itu ya nggak akan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Padahal disconnect dengan komunitas. Ya, yes, dan jadinya tuh insensitif sama. Ya, pinter deh. Kita rekrut apa? <laughs> Maksudku adalah kita jadi insensitif gitu loh sama apa yang ada di sekitar kita karena kita nganggep yang di sekitar kita itu nggak bisa ngasih pelajaran. Hmm. Betul betul. Jadi kayak bahkan sesimpel kamu misalnya ngelihat orang interaksi, kamu bisa belajar dari hal Benar. tersebut. negosiasi or communication skill itu kamu bisa Dimana belajar. aja ya? Yes, tapi, tapi ketika ha. kita nganggep itu nggak bisa belajar, belajar itu cuma di kelas ya kita cuma pengen membuka diri ketika di kelas. I see, I see. Cuma maksudnya aku juga merasain sendiri kan dengan teman-teman selama ini pernah berkolonjering dan kawan-kawan. It's uh, konsep-konsep yang tadi kalian ceritakan, filosofi dan nilai-nilai ini bukan sesuatu yang common, bukan sesuatu yang biasa di masyarakat hmm. gitu kan. Nah, ini di, kemarin kayak apa sih? Uh, dari masyarakatnya sendiri di kampung tengah kalian dianggap aneh kan? Oh, <laughs> ya, iya. Mereka kayak apa ya ini maksudnya? Teman-teman volunteer juga ada nggak sih yang suka masih merasa kayak? Ngerti-ngerti. Uh, um, memang nggak mudah sih. Uh, bahkan di dalam pengurusnya sendiri pun kami sempat debat gitu. Oh. Kami pun debat gitu kayak pendidikan alternatif. Uh, sebenarnya harusnya seperti apa gitu kan? Kan pendidikan alternatif sendiri banyak macamnya. Apakah kayak bimbel? apa kayak les-lesan itu juga udah pendidikan alternatif Benar. karena di luar sekolah, sekolah formal sekolah. gitu kan tapi pendidikan seperti pendidikan alternatif seperti apa yang ingin dibangun oleh terasidas ini itu di, di dalam terasidasnya juga berdebat gitu gua marina juga debat soal itu sebenarnya sampai akhirnya gua datengin uh, apa namanya datengin butet datengin kaindit datengin buah ya itu untuk itu sebenarnya gitu kan karena uh, ya itu tadi karena di awal-awal ngebangunnya ini Um, cita-citanya sama gitu Mendir- kan di awal ini kan co-foundernya ada beberapa orang nih Esti, aku, Diki, Bayang nah, ber- kami berempat nih udah sering ngebahas gitu pendidikan alternatif seperti apa yang kami mau gitu dan sharing buku bacaan yang sama tentang pendidikan alternatif gitu uh-huh. cuma untuk mentransfer ini karena aku sekarang jadi sendiri kan karena tiga yang lainnya udah cabut gitu udah nonaktif uh, untuk mentransfer ini ke teman-teman yang lain itu yang sulit gitu pendidikan alternatif yang dicita-citakan ketika ngebangun ini sulit dan untuk ke warganya sendiri sebenarnya gimana ya mungkin karena mereka cukup bersyukur gitu dengan kehadiran kami nggak terlalu ya nggak uh, uh, terlalu ditanyakan sih sebenarnya kalau dari warganya sendiri itu senang banget ya hmm. maksudnya anak-anak di sana tuh cenderung nggak ada aktivitas lain main Ketika misalnya Sabtu Minggu ada kegiatan Para orang tua tuh Ibu-ibunya ngajakin gitu loh Udah ayo ikut kakak les Ikut kakak les gitu. Oh jadi mereka ngemiin les gitu ya Ya dia kayak term ke kita tuh masih les gitu Dan itu nggak apa-apa juga sih Bahkan kemarin pas kita lagi opening Baru opening sambutan pengajar baru Itu ada sembilan anak yang 
mau masuk teras cerdas dan wow. dengan tiga ibu gitu jadi satu ibu ada tiga anak <laughs> kayak bu belum mulai mengajar lagi opening ini pengajar baru ya oke 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 kenalan dan ibunya tuh ikut duduk juga gitu akhirnya ikut pengajar apa ibu gitu uh, kalau misalnya untuk keterlibatan dari masyarakat sih sejauh ini kita punya antusiasme yang baik uh, karena kalau misalnya kita kelas karya anak-anak itu selalu bawa hasilnya ke rumah Oh, ketika ya jadi ibunya sendiri lihat ya. ibunya sendiri lihat kayak anak-anak misalnya dapat krayon dapat buku gambar terus udah diwarnain di kelas ngelihat dan senang banget gitu loh hasil hasil karyanya nggak cuma mewarnai anak-anak bisa tiba-tiba bawa pot anak-anak tiba-tiba uh. diajarin bikin tempat pensil hal yang oh oke okay, ini sangat positif dan baik selain itu pun kita ngebawa anak-anak untuk lomba nah pernah ada waktu itu Nadia uh, dia menang juara dua lomba mewarnai, padahal di rumahnya sendiri dia nggak punya krayon, jadi dia baru keasah uh, ke kapabilitas dia untuk mewarnai di teras cerdas. Yes dan jadi mereka dia, menemukan passionnya juga di situ ya. Iya dan itu yang maksudnya jadi karena dia kemarin dapat piala ya, kemarin ada dapat piala ya, anakku juga dibawa dong. Ya. Oke dan itu yang hal baik sih jadinya uh, kita nunjukin kalau anak ini anak-anak ini tuh mampu dan memang menghasilkan hal yang positif. Asik. Oh, dari kalian sendiri arti um, program ataupun kegiatan yang menurut kalian sukses tuh kayak apa sih? Sukses kalau aku sendiri ngerasa sukses ya itu tadi ketika memang tujuan awalnya tujuan awal berini teras cerdas. Um, jadi dulu itu pas awal sebenarnya um, ngebangun pendidikan gitu ngebangun maksudnya kayak semacam divisi pendidikan yang khusus gitu hmm. untuk ngajar hmm. anak-anak tuh memang untuk tujuan besarnya penetrasi ke warga gitu. Betul. Gimana caranya diterima dengan baik di awal-awal melalui anak-anak, baru nanti ke depannya mungkin bikin koperasi buat ibu-ibunya atau apa oh, gitu. Itu, okay. itu udah Ini udah cita-cita dari, dari awal ya. ya. Hmm. Itu udah cita-cita dari awal. Dan um, mulai mulai kemarin juga bisa pelatihan diperkuat lagi gitu, disamain lagi visi misinya. Dan kalau menurutku sukses seperti apa ya ketika memang tujuan awal itu tercapai gitu. Di mana nggak um, cuma anak-anak yang ngerasa berguna, eh, maksudnya kayak nggak ngerasa memiliki memiliki keberadaan teras cerdas ini, tapi juga Warga. masyarakatnya, Masyarakat warganya, semuanya gitu, semua hmm. stakeholder sangat yeah. gitu. Dan mungkin kalau lebih jangka panjangnya lagi, aku ngerasa berhasil teras cerdas ini berhasil ketika ada regenerasi dari warga itu sendiri gitu. Jadi oh, pengurusnya itu dari teras cerdas. Ya, itu sebenarnya yang kayak kita lagi apa ya? mengarah ke masyarakat yang mandiri hmm. si kampung sustainability-nya itu hmm. dari merekanya juga dari mereka. I see. Selama ini kalian juga suka mengukur uh, kesuksesan dari program kalian ataukah ada misalnya ada tools yang suka dipakai juga? Kalau tools yang dipakai untuk program ya. Hmm. Um, karena sebelumnya juga aku udah beberapa kali bikin komdev gitu sebagai community developer, aku merasa justru community developer tuh emang nggak nggak terlalu bis- bukan proses yang instan gitu. Benar. Ya betul dan banyak kok contoh-contohnya kayak di Rimba aja tuh sampai sekarang udah 20 tahun gitu si sekolah Rimba ini terus juga di Cilung Merdeka di Bukit Duri itu udah 19 tahun si Romo Sandi itu 19 tahun ada di kampung situ menanggalkan semua privilege-nya untuk tinggal bersama masyarakat itu jadi memang nggak ada yang instan di community developer ini jadi kalau misalnya uh, dibilang toolsnya apa gitu ya toolsnya kita ngehargain aja gitu ngehargain proses-proses ya, itu proses-proses itu ngeliat kayak 
sedikit demi sedikit ada perubahan yang awalnya yeah. awalnya misalnya nggak diterima sama masyarakat terus sekarang masyarakat udah welcome banget udah itu sukses itu sukses salah satu sukses juga ya jadi bahkan kita udah ngadain kurban kurban bareng warga kolaborasi bareng warga untuk ngadain suatu kegiatan ada perubahan perilaku dari komunitasnya mereka juga terhadap bagaimana open up mereka mungkin ada perubahan tentang pemikirannya mereka terhadap pendidikan mungkin yang melihat kayak sebenarnya oh ternyata ada kebutuhan juga buat anak-anak saya gitu kan jadi ada perubahan-perubahan dibangun di situ seru banget nih teman-teman semua cerita dari Ririn dan Raina tentang teras cerdas kalau menurutku paling seru soal filosofi tadi sih <laughs> itu menarik banget tapi kayaknya kalau dibahas di situ kita bisa bisa nggak beres kan hari nanti nah kita akan break sebentar nih tapi jangan kemana-mana semuanya karena setelah ini kita akan balik lagi dengan cerita-cerita gimana teras cerdas selama ini bekerja semuanya volunteer bersama para volunteer gimana caranya selama ini uh, Sulitnya mungkin ya, suka dukanya mengrekrut dan juga menjangkau para volunteer ini. So stay tune terus di Being the Impact Podcast. Cerdas.org Serta jangan lupa follow sosial media Artemis Impact Instagram di Artemis underscore Impact Facebook di Artemis Impact Detail mengenai sosial media bisa ditemukan juga di deskripsi podcast Teras cerdas. Nah di beberapa episode kita sebelumnya kemarin kita banyak juga uh, lebih banyak cerita soal gimana caranya memanage volunteer secara efektif, retaining, engaging, mem, uh, apa ya melibatkan mereka untuk terus berkontribusi, berkomitmen sama-sama di kegiatan. Nah untuk episode ini kita kayaknya bakal ambil satu langkah mundur uh, lebih ke arah gimana sih di proses rekrutmennya itu sendiri kan untuk hmm. teman-teman yang mungkin mereka baru mau mulai gitu kan gimana sih caranya untuk menjangkau orang-orang gimana caranya untuk menarik minat uh, orang-orang ini sampai mereka mau berkontribusi bersama kita hmm. mungkin kalau di uh, TC sendiri jumlah volunteer tadi uh, over time dari awal itu ada berapa banyak dari awal maksudnya dari angkatan pertama hmm. dari base pertama kalau wow. misalnya dari dihitung dari base pertama sampai batch kelima kemarin itu hmm. mungkin sekitar 200 gitu. Iya. Karena yeah. satu batch itu kita membutuhkan 30 pengajar, 30, 30 sampai 35 gitu. Dan wow. kita sendiri udah 5 batch yang kali itu udah 150-an dan hmm. sama pengurus, ah, pengurus setiap batch itu ada 10 orang. Okay. Jadi kayak pengurus juga berubah-berubah ya setiap batch atau sebenarnya? kemungkinan bisa berubah, oh, tapi okay. ada yang tetap stay, ada yang bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Ah. Wow. Karena sifatnya volunteering kan, jadi harus hmm. ada paksaan gitu. Benar, benar. Suka-suka serela-rela juga ya. Kayak yeah. <laughs> <laughs> bawa sih kita ada MOU, kita pakai tanda tangan materai enam ribu. Serius aja. Gak gak bercanda Sesuai kesepakatan aja, kesepakatan kayak. Gue bisa nih jadi pengurus sampai selama ini gitu. Kayak gitu. Jadi untuk satu batch. Ya karena mau materai enam ribu kan juga. 
Mending enam ribunya buat kita beli krayon <laughs> di tempat tamu. Ini ibu kapsul mikirannya krayon ya, krayon, spidol, kertas, lebih stick. Berarti kalian selama hiatus kemarin juga uh, rekrut dan kawan-kawan. Nah, nah orangnya baru oh lagi. Jadi kita tuh sebenarnya selama hiatus ngakalin ngisinya karena kita nggak punya pengajar selama hiatus. Kita berusaha. Nano-nano, macem-macem, uh, open house Open house, kita bikin konsepnya open house gitu eh, Jadi ketahuan nih mau following ter open house, enggak, enggak Jadi, um... jadi guys, ternyata mereka <laughs> Kita malah makasih banget oh, iya, sama bener, para volunteer yang open house yang mau datang uh, Walaupun kita juga ngasih pembelajaran Kan kalau misalnya sekarang tuh per batch, kita punya agenda hmm. Kayak tiap minggu, seminggu dua kali Nah, ketika open house ini, karena kita lagi hiatus dan nggak punya pengajaran tetap Uh, itu tuh kayak semi, sebulan paling cuma dua kali pengajaran oh. dan ini open house jadi siapapun tuh bisa ngajar tanpa harus ada pro, proses seleksi okay. ada sih mereka ngirim ngirim cv dan udah punya pengalaman mengajar atau belum gitu cuma Lalu lebih sifatnya lebih ke pendataan aja bukan hmm. untuk rekrutmen gitu. jadi mereka siapapun yang memang ingin ada passion hmm. ke dan mau kontribusi bisa langsung datang gitu yeah. nah selain itu juga saat hiatus karena aku sama Ririn doang kita berusaha banget ya kayak uh, kita ngadain kemarin Garet Sale karena hiatus satu setengah tahun bahkan ATM-nya aja off <laughs> kita harus ke bank untuk mengaktifkan dan aku tanya oh, iya. yes dan ketika aku tanya ke banknya uh, kenapa ini kok nggak bisa ada transaksi iya karena udah off lebih dari enam bulan nggak oh. pernah ada transaksi maka dari itu kita pikir itu mati Jadi ketika misalnya Jadi kamu harus ada ada, ada transaksi, transaksi. Hmm. mau masuk mau keluar itu ada dan kita karena itu satu setengah tahun tidak ada transaksi <laughs> kayak off dan nggak kayak oh udah nggak dipakai <laughs> lagi <laughs> gitu. Nah uh, karena kita hiatu satu setengah tahun akhirnya kita mikir kalau misalnya kita membuka batch sedangkan kita nggak punya pendanaan gimana akhirnya kita berdua uh, mikir oke okay, kita geret sel gitu kita geret sel kerja sama sama salur uh, dibantu. Maksudnya kayak cabutan-cabutan oh, gitu Teman-teman, okay. teman-teman kami yang bisa yang bantuin itu ikut kayak gitu wow. Terima kasih teman-teman Kita senang banget sih atas energinya Kita juga bikin video, kita bikin photoshoot Itu totally free dari teman-teman fotografer, creative wow. director Kalau gak salah tadi juga ada yang akustikan ya katanya Iya, yeah. itu dari temanku juga gitu Jadi semua yes. teman yang kira-kira mau ngebantu itu kita ajak kita manfaatkan secara <laughs> positif, secara positif, jangan jangan berpikir negatif ya netizen. Iya bercanda bercanda. kita di Garret Sale tengget banget dalam tiga tiga bulan atau dua bulan ya kita dapat. Pokoknya sembilan kali penjualan. Sembilan kali penjualan okay. kita tengget banget nembus 15 juta. Terus sehabis Garret Sale kita itu kotor tapi kotor, kotor. ya. Hmm. Bukan mendapatkan bersih. Iya karena kan kita pakai gojek terus hmm. pindah-pindahin barang. Ngangkat barangnya pakai truk kayak gitu. Bukan oh. truk apa sih mobil pick up. Mobil pick up yeah. lebay juga kayak hmm. ada 2000 ton. <laughs> <laughs> terus sehabis Garret Sale kita ngelakuin Idul Adha dan terima kasih lagi kepada para donatur kita. dapat 15, 15 kambing, 15 kambing dan 10 kambing itu atas nama donatur 5 kambingnya itu dibebaskan untuk anak-anak. Jadi atas nama anak-anak Akika. Oh, yeah. Jadi anak-anak yang memang enggak Akika uh, dapat kesempatan nah, di kampung bisa, tengah bisa ini. Ya, hmm. anak-anak Jadi di kampung tengah tuh udah bertahun-tahun enggak ada orang yang uh, apa namanya? motong, motong kambing gitu. Enggak oh, gitu. ada yang ya mereka sudah se- apa bertahun-tahun merayakan Idul Adha tanpa Ada, ada prosesi kurban dan pembagian daging gitu karena 
sesimpel di sana nggak ada yang mampu gitu hmm. untuk untuk beli kambingnya, untuk nyembelih di sana kayak gitu dan akhirnya kita e, mencoba untuk berkolaborasi sama lembaga musolanya itu terus juga bersama warga ngadain e, kayak semacam idul adha bareng-bareng gitu dan itu pun pada akhirnya dibagikan ke mereka juga dibagikan oh, ke masyarakat ke juga iya mm-hmm. yes. jadi tuh beruntung banget kita 15 kambing akhirnya kita mikir kayak kalau misalnya kita motong doang ini enggak seru gitu akhirnya kita kita minta bantuan warga kerjasama sama orang-orang di musola jadi dari orang proses motong ya hmm. orang tua murid dari proses motong masak masak Isu itu warga, itu warga. malamnya kita makan kita makan makan bareng Wow. gitu jadi kayak emang sengaja oke okay, kita buat event deh mumpung ada bisa waktu dan kita bareng sama warga semua iya biar di notice juga kan sama stakeholder di sana betul oh. betul betul tadi kalau soal relawan berarti pengajar ada kurang lebih 30 orang ya tiga puluh itu yang daftar biasanya yang daftar kemarin yang di batch 6 ini yang paling berwarna sih sejujurnya karena setelah kemarin vakum kita benar-benar berusaha banget di branding di soal branding gitu hmm. gimana caranya orang aware lagi kalau ada teras cerdas dan aware lagi kalau kita sedang membutuhkan volunteer oh, gitu jadi benar-benar kita branding lewat um, berbagai macam platform, platform uh, volunteering gitu kayak di Instagram kan banyak banget nih nah, ada nitip-nitip uh, lapak hmm. ya nitip-nitip postingan di situ terus juga um, cari influencer akun-akun Instagram influencer gitu paid promote di situ kayak gitu jadi karena mungkin nih um, apa namanya channel yang dipakai ya, benar channel yang dipakai banyak akhirnya pun lebih berwarna gitu kalau mungkin dulu pas kami masih jadi mahasiswa, mahasiswa UI ya kebanyakan yang dapat ya, mahasiswa, mahasiswa anak-anak mahasiswa gitu kalau sekarang udah udah berwarna dari mulai yang SMA sampai yang udah kerja umur 30 tahun bahkan udah punya anak pun ada iya wow wow hmm. ya dan uh, backgroundnya pun nggak cuma dari orang-orang sosial gitu loh kayak orang IPA guru guru sekolah formal itu ada oh. karena mungkin kita lebih hmm. luas ya dari yeah. menggunakan banyak platform cuma menurutku kita sen- ya, untuk total pendaftar kita kan selalu butuh 30 pengajar kurang lebih nah pendaftarnya sendiri di batch 6 ini hmm, 85 ya 85 sampai 90 sebenarnya itu jauh menurun sih ketika batch sebelumnya cuma hmm. kita udah kayak evaluasi kira-kira Penyebabnya, penyebabnya apa? apa lebih kayak oke okay, sekarang ketika zaman dulu uh, volunteer tuh emang biasa berkomitmen nah sekarang tuh udah banyak volunteer yang cuma sehari udahan hmm. dan orang-orang tuh lebih suka untuk one day event gitu ya one day event dan nggak punya nggak kon- punya koneksi lebih gitu dan, dan sedangkan di tercerdas ini kan kita memang harus satu batch gitu. cuma sisanya kayak oke okay, no problem kita finally kita tetap dapat kok 30 pengajar berkualitas Satu batch itu berapa lama sih mereka mereka harus berkomitmen ngajar satu semester? Satu Jadi semester. satu semester SD. Kurang lebih 6 bulan dari 5 sampai nah, 6. Cuma karena kemarin kita ya kondisinya habis vakum dan baru bisa rekrutmen di bulan Agustus persiapannya terus September berjalan sampai selesai kemarin September akhir. Hmm. Ini akan berlangsung sampai bulan Desember. Jadi 3 oh. bulan untuk batch ini. Okay. untuk batch yang ini, ya. berarti nanti kedepannya bakal baik lagi per semester ya, jatuhnya. Ya. Jadi berarti kalian satu tahun itu ada dua Bukan kali ya. rekrutan hmm. Ada maksudnya komitmen dari mereka lainnya yang harus mereka apa berikan gitu? Apakah hanya maksudnya si dalam jangka waktu 6 bulan, 3 bulan ini, atau mereka harus ada komitmen uh, wajib setiap 
dua kali dalam seminggu itu harus wajib datang atau seperti oh, apa sih mereka? Ada jadwal piketnya sih coba dijelasin. Ada, ada jadwal. Jadi si para pengajar ini kan kita butuh 30 pengajar. Nah, 30 pengajar ini dibagi empat kelompok. Empat oh, okay. kelompok ini sesuai sama kelas karya kita. Jadi hmm. ada tari, teater, kriya, sama lukis. Nah, dari empat ini mereka ngajar dua minggu sekali. Misalnya minggu ini mereka hari Sabtu, terus dua minggu kemudian mereka ngajar di hari Minggu, yakni kelas karya. Okay. Gitu. Itu ada jadwal piketnya. Dan yang kita tuntut adalah komitmen mereka untuk selalu menghadiri eh, pengajaran ketika itu mereka ditugaskan. Dan di batch ini mereka tuh lima kali ketemu anak-anak. Dan kita, kita sangat hmm, apa ya, menekankan untuk gak ada perizinan. Jadi kalau memang jadwalnya ya berarti harus datang gitu. Ya, kecuali untuk hal-hal yang mendesak ya, kayak misalnya kecelakaan kan kita nggak mungkin, bencana hmm. atau relatif yang meninggal dunia, sakit parah, wisuda gitu itu kita oke. Okay, okay. wisuda demi ngajar. Iya. Oke, itu sangat apresiasi sih. Gitu. <laughs> Luar biasa banget sih itu. Yeah. Tapi berarti uh, teman-teman ini dari awal mereka tahu oh jadwal piket saya di tanggal ini tahu. ini. Bahkan ini. dari sejak awal dia mendaftar udah dikasih, udah dikasih tahu. tahu di website oh. gitu jadi kita nggak uh, semata-mata kayak diktator ya lu nggak boleh izin gitu enggak nggak kayak gitu dari uh, kita berusaha untuk uh, menyadarkan juga gitu dari awal nih ini jadwal piketnya loh gitu kecuali dalam kasus mereka nggak baca gitu ya hmm. itu lain hal kan itu kesalahan dari mereka kalau dari kitanya sudah berusaha untuk memprovide secara trans- transparan gitu kayak Ini jadwal piketnya dari tanggal 5 Oktober sampai 15 Desember, Desember seperti ini gitu. Itu, itu udah udah semuanya udah tercantum. Bahkan kita udah ngasih tahu ya, udah, udah ngasih tahu kayak jadwal pelatihan juga. Ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk, kamu akan dapat jadwal pelatihan. Pelatihannya Sabtu atau Minggu kamu pilih. Hmm. Abis itu Tau, akan ada pelatihan. Ya. Kita udah udah alur-alur. Um, Timeline kita itu udah, udah kita jabarin Jadi transparansi semua. itu udah ada di hari awal Mereka tahu yeah. kapan mereka harus datang Kapan uh, mereka harus mengkomitmenkan eh, Maksudnya mengkontribusikan Si waktunya mereka, tenaganya dan kawan-kawan itu ya. Jadi, Dan dari situ juga Kalian membangun komitmen dari si para volunteer mm-hmm. Mm-hmm. Jadi memang udah dari awal mm-hmm. Ada di website pendaftaran gitu. Ah, Ini jelas udah, udah dikasih ya. tahu secara jelas gitu. Kalau misalnya ternyata mereka ada yang izin Kita cuma tinggal ngingetin lagi Ini udah lo udah kita kasih tahu dari awal uh, semua um, saya harap kamu bisa bertanggung jawab gitu dan satu hal yang paling kita tekanin tuh uh, ini sih kita nggak melarang nggak apa namanya manusia itu kan makhluk yang logis ya kayak um, lo nggak bisa melarang orang tanpa ada alasan, tanpa ada alasan gitu jadi kita selain kita jelasin peraturan di teras sudah seperti ini kita jelasin juga alasannya kenapa Apa? sih gitu karena anak-anak itu di sana begitu antusias gitu. belum mulai kelas pun mereka udah pada ngumpul, oh, udah ngejobrol bisa hamil satu jam, harus dipanggil-panggil, ya, ditokin ke rumahnya masing-masing. Bisa hamil satu jam tuh mereka udah ngumpul, udah yeah. ramai. Dan wow. ketika nggak ada pengajar, mereka, mereka bisa jadi nggak kelas. Hmm. Bahkan bisa jadi hal-hal yang itu jadi hal-hal yang tidak baik gitu. <laughs> Bikin video TikTok yeah. ramai. Waktu <laughs> oh, itu terakhir pernah karena kami lagi sibuk rekrutmen, anak-anak nggak tahu kalau hari itu nggak ada kelas. akhirnya kaca musola tempat kami numpang ngajar pecah, oh, gitu. Mereka main di sini, main, mereka main di situ, dan gak ada yang kontrol. Gak ada yang kontrol, akhirnya pecah, gitu kan. Terus dimarahin sama yang punya musola, ya, kan itu yang mencoba untuk kita hindari, gitu. Jadi sebenarnya logis loh peraturan ini dibuat karena alasan tersebut, gitu. Dan dari awal juga ditekankan bahwa sebenarnya komitmen yang mereka lakukan tuh bukan ber, bukan komitmen mereka dengan 
kami kita. sebagai pengurus, <laughs> tapi komitmen mereka dengan anak-anak yang akan mereka ajar, ajar kayak gitu sih. Jadi dari awal hmm. mereka udah paham uh, aturan mainnya, do's and don'tsnya, jadwalnya yeah. mereka dan semuanya. Kalau si volunteernya ini ada, kayak maksudnya requirements tertentu nggak sih kayak harus di rentang umur berapa hmm. ataupun punya background pengalaman di mana gitu? Kalau itu kemarin masuk ke kriteria hmm. peserta yang kami loloskan gitu. Jadi sebelum uh, sebelum menyusun proses rekrutmen itu awalnya itu dari PSDM dari Radit udah ngebaca gitu kira-kira karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh uh, terapis kayak gitu. Dan itu kita ngelihatnya dari Harvard Competency Dictionaries. Oh. Gitu. Jadi ada si Harvard kan ngeluarin kamus kompetensi yes, gitu yes. yang di situ ada communication, ada tenacity, uh, tenacity ada, banget, ya. <laughs> ada teamwork, standar, uh-uh, ada managing konflik. Nah itu yang kita pilih dari sekian banyak kompetensi yang dikeluarkan oleh Harvard kita pilih yang itu tuh sesuai dengan ya, ya, yang kami butuhkan di lapangan gitu. Dan dari situ konsultasi juga sama orang-orang HRD, sama teman-teman yang HRD, gimana sih sebenarnya cara cara bikin proses rekrutmen yang baik gitu bagaimana pertanyaannya seharusnya gitu dari situ dijelaskan sama mereka kayak kalau ngerekrut orang ada ada uh, apa namanya uh, toolsnya itu ada yang behavioral ada yang kognitif gitu kalau behavioral uh, dengan cara pertanyaan-pertanyaan ketika esai atau ketika form pendaftaran kemudian wawancaranya pun dibuat yang itu tuh berbasis dengan pengalaman dia di masa lalu hmm. apa gitu. yang udah dilakuin Yaudah, dan, nanti, uh, dan sebenarnya tools-tools seleksi ini uh, aku aku pribadi terinspirasi dari Indonesia mengajar gitu. karena aku dulu uh, pengajar muda Indonesia mengajar terus juga aku lihat dari Indonesia mengajar mereka bisa merekrut orang-orang yang benar-benar bagus gitu mau ditempatkan selama setahun di pelosok pakai pengorbanan itu gimana sih caranya gitu kan D- dari situ aku ngeratiin juga terus pernah ambil proyekan bareng sama senior yang itu emang tujuannya untuk nilai PNS di Jakarta gitu jadi oh. kayak dari situ jadi dapat insight ya uh, insight dan aku coba terapin di teras sedas ini kayak gitu. Kalau oh, selama ini kita, kalian menjangkau para volunteer ini biasanya pakai channel apa tadi platform-platform hmm. yang kalian gunakan itu um, media batin sih ya kekuatan batin iya <laughs> 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 kita pakai magis dim-dim yeah. kayak nyebar santai ya tiba-tiba kamu lagi tidur muncul di mimpi gitu gua pas bangun-bangun gua daftar cerdas nih ada biru iya iya itu dia parah terus tiba-tiba misalnya lagi di teras musola ada doa apa tiba-tiba teras cerdas itu bisa langsung habis itu ter-ter Gak pernah dengar teras cerdas tapi kayak oh. langsung ada ada kayak lagi di teras terus berpikir soal teras cerdas. Oh, gua harus cerdas nih. Oh, teras cerdas. cerdas. Bisa. Bisa. Oke, okay, kita serius lagi. <laughs> Jadi kalau platform yang dipakai karena emang kebanyakan hmm, orang-orang di Jakarta atau di Jabodetabek ini pengguna uh, pengguna Instagram ya. Jadi kita manfaatin maksimalnya di situ. Dulu mungkin kita lebih kelai. Tapi kayak eh nyebut merek merek Kita dulu mainnya di line, cuman makin ke sini kan yang ngelihat ini lah karena mungkin background kita juga ada komunikasi gitu. Kita merhatiin soal perubahan uh, media platform kayak gitu-gitu. Kita merhatiin uh, kira-kira platform apa yang sekarang ini paling digandrungi, uh, uh, digandrungi paling um, oh, maksimal kira-kira ketika digunakan gitu. Jadi 
ya kemana sih lebih fokusnya ke Instagram hmm. gitu plus kita juga memanfaatkan poster. banget poster juga ya kayak. kita nih poster ya jadi kita hmm. diem diem naro <laughs> di mading kampus <laughs> itu idenya Riren emang ya <laughs> agak-agak ya. iya tapi nggak apa apa ini sangat nggak ya. 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 ada izin kayak oh. bilang ini di B udah dapat dari BEM gitu <laughs> ui ui soalnya ngelihat ini kan kemarin selama kita vakum nih jadi ada gap nih Orang-orangnya kebanyakan yang yang ada di pengurus sekarang adalah orang-orang yang udah bisa dibilang tidak muda lagi gitu Walaupun berjiwa muda <laughs> Jadi maksudnya kayak yang anak-anak kinyis-kinyis, maba-maba gitu kan Kita gak terjangkau Gak terjangkau oh, Kita gak terjangkau sama maba-maba Sirkelnya udah beda ya? Udah Sirkelnya beda. udah beda Jadi kayak karena ngelihat permasalahan itu kita coba untuk nge-print poster dan nempel di kampus-kampus Kampus. Kayak gitu sih Alhamdulillah berhasil sih mm-hmm. Dan tenggat banget kita juga punya teman-teman yang Oh ya sorry Jadi tenggat banget kita punya teman-teman yang sangat suportif Kita suka banget nitip pelapak hmm, Kayak Woi posting dong gitu Woi tolong dong share receive dong gitu Dan untuk tapi beneran, tapi beneran, beneran gitu. Temanku aja tuh sekitar 50 orang ngeposting oh, iya. ya di story gitu. Bukan cuma Instagram gitu, ya, di feed-nya. Ya, kalau dia di feed, oh. kalau aku kayak temanku sendiri karena itu banyak foto-fotonya kayak temanku Ah, ini semua harus gue posting. <laughs> oh, terlalu BM ternyata. Oke okay deh, ya udah nih yang ini aja yang diposting gitu. Kalau teman gue agak-agak gitu kan. Tapi sejauh ini kita terima kasih banget sama punya circle yang sangat suportif terhadap kegiatan ini dan itu kebantu banget. Jadi kayak uh, beberapa tuh ketika ditanya, "Oke, okay, tahu terus dari mana? Dari postingan teman." Hmm, benar. Dari postingan temannya lagi, dari postingan temannya lagi. Jadi share-sharenya itu ya justru share-sharenya itu yang Instagram okay. dan juga poster-poster tadi di kampus-kampus yang menjangkau. Hmm. Kalau misalnya menurut teman-teman sendiri platform channel media yang ada sekarang untuk menjangkau volunteer gitu kan kayak sosial media dan kawan-kawan itu sebenarnya cukup enggak sih buat kalian untuk menjangkau mereka, hmm. menarik minat mereka? Oh, tentu tidak. Karena kami butuh Artemis. <laughs> oh, UUA. <laughs> Ada jargonnya enggak Artemis? Kita sebutin. Uh, mohon maaf ya listeners ini enggak ada enggak ada, ada permintaan dari kita Pak. Enggak kita emang penjilat ya, penjilat. Enggak, enggak. Karena pasti kamu berharap itu kan ya. Pertanyaannya Go Artemis go salah. Artemis Uh, pejuang volunteer, yoi Jadi dibikinin tagline ya Luar biasa emang Luar biasa Beneran nih, beneran Cukup gak sih buat kalian Apakah kalian sudah mencangkau dengan baik Apakah kalian bisa maksudnya menemukan orang-orang yang tepat juga selama ini Jujur Gak cukup Dengan kondisi dimana Udah banyak banget pesaing gitu Maksudku gini Banyak kegiatan-kegiatan lainnya juga Banyak banget yang aku rasakan ya sebagai komunitas sosial kecil yang belum mampu untuk membayar tenaganya gitu itu kerasa banget gitu karena um, orang sekarang kayaknya udah makin individualis ya gitu <laughs> kayak nggak mau ketika ikut kegiatan sosial pun yang masih yang yang dipikirkan tujuan untuk ikutnya ikutnya untuk CV CV-nya untuk pengembangan iya kayak gitu dan Mungkin karena udah banyak banget yayasan sosial yang itu mampu membayar volunteernya Akhirnya juga banyak perspektif yang seperti itu gitu Kayak tanya, sebelum daftar tanya dulu, ini fully funded gak gitu kayak, ya, Ini seenggaknya transport di cover gak ya, gitu 
kayak gitu-gitu dan jujur kan kami nggak mampu ya untuk itu. Eh buat Entah diri kita aja, iya. buat diri kita aja kayak gimana kita aja nggak hmm. kita nggak ngereimbers diri kita gitu loh untuk tenaga terus ini pengajaran ucuk-ucuk baru kok udah nanya transport di cover apa enggak? Hmm. Ini banyak banget yang sering nanya gitu. Beberapa, beberapa, beberapa gitu. Nah di tengah semakin banyaknya pesaing yang hmm. udah bisa seperti itu, udah gitu, itu itu sih sulit gitu untuk kami gitu. Um, gimana caranya benar-benar bisa merekrut lagi orang-orang yang masih pure gitu niatnya untuk ah, untuk membantu orang untuk uh, mungkin belajar dari masyarakat untuk uh, merendahkan hatinya bertemu dengan orang-orang lain yang mungkin nggak seprivilege dirinya gitu itu yang sebenarnya sulit jadi gitu. mencari orang-orang yang memang like minded passionate di situ hmm. ya bukan, yeah, bukan yeah. mencari lagi oh cuma lagi mau isi waktu luang aja yeah. nih gitu hmm. karena atau ada reimbursement yang bisa ganti uang jajan gitu kan <laughs> atau misalnya mikirnya kayak ya gue mau masuk karena mau dapat link atau gue mau masuk karena gue dapat pengembangan diri ya itu menemukan orang-orang kayak gitu selama ini kalian gimana caranya? Apakah misalnya liatin track recordnya mereka apa atau ya dari interview dan kawan-kawan? Gimana siapa yang mau jawab? Boleh loh. Ya, um, itu di, di masuk di pertanyaan interview sih sebenarnya. Okay. Hmm. Motivasi. Mas, soal motivasinya. Motivasi ya. Terus okay. juga kira-kira soal komitmennya mereka nanti gimana? Gitu. Itu jadi pertanyaan juga ketika di formulir pendaftaran juga di wawancara gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya emang ternyata hmm, gini, uh, tujuan mereka untuk teras cerdas adalah untuk pengembangan diri, kita nggak terlalu kita nggak masalah ya. Selama dia menjalankan tugas mereka sebagai pengajar semaksimal mungkin. Kayak lima kali pengajaran mereka nggak izin terus dalam mengerjakan sorry dalam pengajaran mereka maksimal itu udah cukup ya menurut kita udah udah wow sekali gitu loh. Cuma emang kadang beberapa hal yang bikin kesulitan adalah uh, karena banyaknya para volunteering yang udah berbayar seenggaknya transport di reimburse sedangkan kita belum semapan itu itu sih yang jadi kendala. Jadi orang-orang tuh mikirnya hmm, oke okay, jangan di sini deh ini udah jauh ongkosnya mahal dan gak di reimburse. Oh. Itu yang bikin apa ya itu tadi yang Ririn bilang persaingan persaingan tuh di situ. Dan apalagi udah banyak banget volunteering yang one day event Hmm. Jadi lo untuk komitmen lama gitu. Yes. Dapat sertifikat gitu. Yes, and, <laughs> and also di bisa ditaruh di CV ketika ditanya, "Oke, okay, ngapain sehari 3 jam?" gitu. Dan orang-orang cenderung maunya yang seperti itu. Hit and run or apa aku juga enggak bisa Cuma bilang sekali, hit and sekali, run sekali aja. Hmm. Intinya sih sebenarnya kayak orang-orang yang di teras jelas ini bayangin deh gimana jadinya ketika dia tuh pacaran gitu. Untuk kegiatan politer aja dia setia walaupun gak di gak di main. Ini promosi diri sendiri ya. Mohon dirin lagi jomblo. Promosi diri sendiri. Kalau mau mau kasih tahu IG atau oh, IG pribadi ya. Enggak enggak. Enggak enggak. Kalau proses seleksinya kayak apa sih dari pertama kali itu ngisi form terus ada tahap-tahapnya lagi? Ada 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 ada. Jadi ya pertama formulir itu tadi kan formulir yang online formulir. Uh, mereka bisa download sebelum download pun itu udah ada peraturannya, udah ada jadwal piketnya oh. yang tadi aku ceritain. Ini semua di website. Ya, di web. semuanya di website gitu. Kebetulan kita punya web developer yang canggih, Hanif Yoi. Halo Hanif. Oh, yeah. pernah ketemu ya Hanif sama Titi. Ya? Yes, <laughs> kita. Terus habis itu juga ada setelah lulus 
di seleksi esai akan ada seleksi tetap muka tetap muka offline itu. ya interview yang tiga tiga tadi itu nah setelah itu yang paling penting sebenarnya pelatihan gitu karena nggak oh, okay. um, gampang loh ngerubah orang-orang yang kebanyakan kan kita udah sekolah formal kan udah nah. mengecap sekolah formal dari awal TK mungkin bahkan ada nggak sih TK negeri nggak ada ya TK negeri nggak ada mungkin dari error dari maksudnya metode metode pendidikan formal dari kecil banget sampai kita kuliah tuh kan udah kita udah terkontaminasi terus gitu dan gimana caranya merubah perspektif ini gitu merubah perspektif yang tadinya kebanyakan pasti akan menganggap yang ideal tuh ya ya pendidikan formal nah ini merubah perspektif yang tadinya yang ideal itu pendidikan formal kepada pendidikan alternatif yang kontekstual dan langsung bermanfaat pada <tuk> komunitas itu yang itu yang sulit banget gitu sebenarnya hmm, berarti tadi uh, mereka ngisi formulir ngisi biota diri basically ya terus iya. ada esa-esa yang mereka harus, harus isi terus nanti teman-teman screening dari situ baru nanti di ya jadi tuh sebenarnya dari si SI ini kita tuh udah saring kita nggak oh, mungkin kan face to face interaction kayak 90 orang. orang yes hmm. itu nggak mungkin kayak wasting time and nggak uh, mani sih pokoknya wasting time and our energy dan kita bisa kelihatan dari SI tersebut ini orang minat apa enggak gitu nah abis itu kita seleksi di face to face interaction nah di face to face interaction ini ini banyak banget gitu loh kayak penilaian penilaiannya bahkan kita juga ada diskusi uh, untuk ngebahas ini orang lolos apa enggak? Hmm. Jadi ada kalibrasi setelahnya kalibrasi. gitu. Waduh, kalibrasi nilai. Dan gitu. yang menjadi istilahnya asesor gitu kan, yang menjadi penilai seleksi di tahap duanya ya. itu pun banyak gitu, oh. sampai satu kali delapan belas. Iya, delapan belas orang gitu, kayak gitu-gitu. Kalau so far menurut teman-teman sendiri sama seleksi hmm. yang nggak cuma seleksi ya menjangkau terus kemudian merekrut, uh, apa sih kendala terbesar yang pernah kalian hadapi? Hmm, adalah terbesar ya. Kalau aku pribadi sih ngerasa gara-gara habis vakum rebrandingnya itu yang sulit gitu. Hmm. Kalau Raina apa? Kalau aku pribadi benar rebranding sama uh, orang-orang itu udah lupa sama Terra Cerdas sih. Karena kita yeah. vakum satu setengah tahun terus berusaha bangkit lagi bangkit laginya tuh cukup berat banget. Ya. Berat hmm. gitu. Hmm. Karena uh, misalnya gini, dulu tuh kan kita batch 4 ke batch 5 itu Gak ada gap langsung Nah, para pengajarnya pun uh, Bisa tuh saling uh, Masih militan gini, gitu ya Iya, masih militan, masih yang kayak hmm. Oke, okay, mau lanjut lagi, itu masih ada rasa itu Cuma sekarang karena satu setengah tahun vakum Rasa rindu itu ada, tapi maksudnya Gak sekuat itu Udah gak kuat lagi gitu. Jadi membangun si brandingnya hmm. lagi ini. Iya Dan ini mempengaruhi kalian Merekrut volunteer juga berarti Menjangkau seberapa banyak yang akhirnya Uh, daftar gitu itu sih yang paling struggling dulu eh waktu awal-awal mulai rekrutmen itu yang paling struggling hmm. jujur aja dan investasinya gede karena kami kan nitip di beberapa oh, promot jadi uh, kalian maksudnya mensolvingnya itu dengan banyak platform-platform yang kalian gunakan hmm. tadi channel-channel kalian gunakan untuk nge-share tadi including paid promo juga iya yeah. yeah, including paid promo terus juga gitu bahkan sampai yang ngejalin komunikasi lagi sama teman-teman minta tolong um, tolongnya di post kayak gitu-gitu yang paling berat apalagi kan tentunya selama kita vakum yaitu selama satu setengah tahun sosmed kita mati ya kan jadi iya kayak kita bisa lo di unfollow kita bisa lo lainin udah nggak di dianggap itu mati dan udah nggak dijadiin temen gitu 
itu kan harus mulai lagi benar dari awal lagi yang bangun ya. sempat ini juga sih sempat ngobrol-ngobrol juga kan waktu awal-awal rekrutmen sempat ngobrol juga sama Dias kira-kira apa sih gitu yang harus dilakukan ketika rekrutmen kenapa sih orang bisa join volunteering gitu kan um, si Dias sendiri pun bilang kayak sebenarnya sesimpel ketika ada temennya yang pernah ikut terus Memarketingkan, ya. testimoni, ya. memarketingkan itu lagi ke temennya Dan akhirnya jadi tertarik untuk ikut Dan itu kebukti sekarang gitu Kita belum selesai volun- belum selesai masa volunteering aja Udah banyak teman-teman dari volunteer kami Yang itu nanya-nanya tentang teras cerdas gitu Jadi kekuatan dari word of mouth Yang kita sebenarnya perlukan gitu Sementara kemarin karena vakum kan itu jadi nggak ada gitu Udah gitu juga apa namanya Iya itu sih kemilita kemilitansi militansi. <laughs> Jadi mereka bukan sekedar volunteer aja, yeah. tapi mereka advocating kalian yeah, juga betul. gitu kan ke hmm. orang-orang di sekitar. I see. Ada nggak sih uh, dari pengalaman kalian tips and tricks atau misalnya dos and don'ts apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan selama kalian menjangkau para volunteer merekrut mereka gitu? Hmm, yang paling berasa sebenarnya ini karena kebanyakan sekarang kegiatan volunteering aja udah minta uang pendaftaran di awal maksudnya Banyak, kan? jadi si uh, volunteernya bayar gitu iya <tuh> betul okay. aku lihat beberapa dan itu sempat jadi bahan diskusi kita juga hmm. kita mau nggak menetapkan ini juga ke kayak minimum donasi ya kan gitu. disebutnya donasi gitu kan jadi ketika dia mau daftar dia harus kasih donasi itu ternyata jadi bahan pertanyaan banyak orang yang mau daftar gitu kayak um, ini bayar nggak ya gitu atau benar-benar free itu kayaknya deh yang jadi impact sebenarnya ke beberapa orang komunitas atau yayasan sosial yang lain karena beberapa yayasan sosial dan komunitas itu ngelakuin hal ngelakuin uh, apa menerapkan pendaftaran berbayar ke volunteer. Kalau Raina gimana? Dus and don'ts. <laughs> itu kerasa okay. banget sih sumpah. Uh, kalau di aku hmm, bukan dari segi itu ya. Uh, kalau aku pribadi ketika batch dimulai Dusnya sih pasti karena ini nggak dibayar, kita selalu menekankan asas kekeluargaan. Jadi Benar. apalagi yang bikin para volunteer ini stay, kalau misalnya sense uang nggak dikasih, ya. ya. Jadi sense of belonging yang kita tekenin adalah si para pengajar ini juga kita bangun kedekatan sama orang tua, kita kasih mereka lihat realitanya dan kita kasih akses gitu loh. Maksudnya kayak kamu tahu nggak rumah uh, murid kamu di mana? Coba deh oh. ngobrol sama orang tuanya gimana. Itu kita kita selalu encourage mereka untuk itu. Kemarin pun mereka udah turun ke rumah warga untuk melihat rumah-rumahnya seperti apa. Terus ngobrol, ibu sehari-hari ngapain? Ibu kendalanya apa? Aku tahu itu kayak masih di permukaan banget, tapi itu kayak uh, bikin slowly kamu untuk... connecting gitu. Iya, yeah, slowly connecting and also there's uh, emotional touch gitu. Yeah. Mereka jadi, jadi paham banget kehadiran mereka di situ untuk apa. Benar, dan benar. ada efeknya. And then uh, selain itu, kita juga selalu berusaha untuk bikin komunitas ini sehat. Maksudnya kayak uh, kita pengen kekeluargaannya nyampe, deket, uh, kita ngerti satu sama lain personal things-nya hmm. apa. Nggak cuma sebatas mengajar pulang gitu. Enggak, tapi oke okay, selain mengajar kita bisa ngelakuin apa, apa nih? Oke okay, kalau misalnya mau main kita mau nongkrong, kita mau cerita banyak hal, silahkan ayo Jadi kayak selain itu tuh dosnya ya menurutku tuh PR-nya adalah bikin ini tuh bener-bener as a family gitu Keluarga teras cerdas, not only 
oke okay, volunteering di teras teras enggak oh, kita keluar aja udah beres gitu ya. ya jadi dari awal mereka pun dikasih lihat bahwa sebenarnya kehadiran kalian kontribusi kalian tuh akan berimpact seperti apa terhadap si ya. masyarakat di sana dan kemarin pun pas kita pelatihan dari opening kita selalu menegaskan kayak selamat datang di keluarga teras cerdas oh, dan itu nice. yang kita pengen tekanin bahwa kita tuh family family as one family Kalau kalian sendiri pribadi, kenapa sih, apa sih nilai yang membuat orang mau bervolunteering tuh? Secara in general ya? Hmm. <laughs> Pertanyaan susah ini. <laughs> Aku udah dengan pipis. <laughs> Aku kalau di tempat asli jadi pengen pipis mulu. Kanyang-kanyang kan dia pulang dari sini. Ini gak bisa pergi dulu ya. Boleh, boleh, boleh. boleh, boleh. boleh. Nah, kalau dari menurut teman-teman sendiri nih, apa sih secara general ya yang membuat uh, orang-orang itu menjadi nilai seperti apa yang membuat orang itu mau bervolunteering itu biasanya? Keberuan aku dulu. Nilai yang mau ya. Lambat-lambatin. Sambil mikir. Merdeka. Kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi kenapa aku ngelakuin ini? Karena aku merasa ada keyakinan bahwa ada yang lebih baik di luar pendidikan formal hmm. gitu karena aku pribadi ngerasa jadi korban dari pendidikan formal di mana guruku waktu dulu SMA pernah ngelakuin kekerasan ke aku pribadi gitu jadi kayak oh, bentang-bentang dia guru jadi mereka, dia bisa seenaknya nih sama murid kayak gitu kan itu kebanyak kejadian loh gitu hmm. di di pendidikan formal gitu bahkan ada anak murid kita yang sampai keluar sekolah nggak masuk sekolah lagi gara-gara itu kejadian sama gurunya ngelakuin kekerasan ke muridnya gitu. jadi hmm. Uh, udah gitu juga daya berpikir kita dihambat yang bener itu hanya guru gitu nah jadi sebenarnya berangkat dari kekecewaan kalau iya. kalau Irin kalau aku ya hmm. aku berangkat dari uh, nilai bahwa aku percaya ada hal yang lebih baik dibandingkan pendidikan formal itu sendiri yaitu pendidikan alternatif yang ya itu tadi yang sudah aku jelaskan sebelum sebelumnya gitu dan kontekstual gitu nah kalau nah berdasarkan keyakinan itu aku ngerasa semangat ngelakuin ini gitu nggak bahkan ini udah empat tahun kan udah masuk empat tahun itu nggak rasa ya waktu yang uh, dan sampai sekarang pun masih nggak merasa kurang hmm, masih merasa kurang masih ngerasa masih ngerasa kurang masih ngerasa perlu untuk belajar lagi masih ngerasa perlu untuk berburu dan meramu untuk teras cerdas gitu kayak gitu sih kalau Raina gimana kalau yang aku lihat ya orang pengen doing voluntary things itu bisa berangkat dari kekecewaan, marah sama apa yang pernah Ada. dialami ya dan pengen membuat suatu perubahan. Ada juga yang emang sesimpel oke okay, gue gue capek nih Senin sampai Jumat gue kerja satu minggu gue mau melakukan hal-hal baik hmm. juga gitu. pengen bermanfaat. Iya, turun-turun lagi secara Baik-baik sosial. Iya, recharge their energy itu bisa salah satunya. Ada motivasi itu juga ya kayak tapi mereka sendiri enggak masih belum tahu ya kayak minatnya itu ke pendidikan gitu tapi yang penting adalah untuk voluntary aja itu okay. ada dan itu nggak masalah juga kalau dari aku pribadi sebenarnya dari dulu tuh aku suka anak-anak jadi dari SMA tuh cukup hmm, kepsek ya <laughs> cukup cukup sangat dekat sama anak-anak terus ikut kegiatan belajar mengajar juga nah berangkat dari sana untuk sampai di titik kekecewaan kayak karirin itu aku belum emang tujuannya adalah waktu dulu pengen dekat sama anak-anak punya metode yang baik buat mengajar mereka dan mendampingi gitu jadi emang kayak basically hanya cuma suka anak-anak terus ternyata belajar banyak terus pendidikan kritis mungkin karena kita juga divisif 
dan segala macam jadi terakomodir dan tenggat menemukan teras cerdas gitu loh yang mana ternyata juga punya satu nilai punya satu kesamaan ya kalau dari banyak juga ini sih sorry sorry motong banyak juga yang ngerasa um, teras cerdas ini mewadahi untuk kesehatan mental mereka gitu oh, maksudnya para volunteernya ya para volunteernya okay. ada yang memang ikut volunteering di teras cerdas karena disarankan oleh psikolognya supaya ikut volunteering gitu terus kayak ada juga yang ngerasa kok gue gini-gini aja nggak sehat gitu secara mental ketika ngadepin rutinitas itu tadi yang diceritain sama Raina dan akhirnya ngerasa perlu um, kesehatan mentalnya perlu dijaga dengan ikut yang seperti oh, ini gitu sesuatu melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak gitu oh dari teman-teman volunteer kalian sendiri biasanya uh, apa sih yang membuat mereka tertarik gitu untuk hmm. daftar ke teras cerdas Aku kemarin sempat nanya, chit-chat sama beberapa orang kenapa akhirnya memilih teras cerdas. Mereka bilang program kita tuh variasi banget, kita nggak monoton dan kita kita juga punya program yang mana tuh nggak cuma terkait pendidikan. Mereka bilang kayak seru banget ketika ngeliat Instagramnya. Kalian bisa tiba-tiba geret sel, kalian bisa tiba-tiba ada motong kambing gitu. Dan itu yang bikin kayak oke, okay, aku pengen sih ngambil bagian ini dan nggak cuma ngajar. bahkan turun terjun langsung ke masyarakat. Jadi Instagram powerful banget ya. <laughs> Sama ini sih sebenarnya ada juga yang ngerasa resah ketika kok kegiatan volunteering cuma eventual aja ya. Gue hmm. pengen sesuatu yang itu tuh uh, kontribusinya lama, komitmennya lama dan Asal lebih impactful impact. gitu ya gitu. Hmm. Nah buat tipikal orang yang seperti itu mereka justru malah nggak nggak mencari um, volunteering yang sifatnya eventual tadi dan pengennya lebih, lama lebih milih joinnya ke teras cerdas yang butuh komitmen kayak gitu. Asia, asia. Last question nih teman-teman. Dari... Ya nggak mau pisah sama Tasya. Takut. <laughs> <laughs> Tasya diam-diam nanti Ririn. Ya Ririn tuh obses sama kamu. <laughs> obses. Awalnya tuh diam-diam gitu loh, diam-diam. Diam-diam bukan di celana. <laughs> satu hal satu saran yang pengen kalian berikan ke teman-teman yang dengerin ketika mereka mau memulai starting kontribusi di sektor sosial. Oke, okay. uh, kalau dariku segala hal itu nggak bisa ya dikuantitasin apapun tuh kayak mana nilai nilainya berapa apa yang kamu dapetin terus outputnya berapa banyak itu nggak bisa bahkan kayak kamu ngelihat anak itu tersenyum emang bisa ya dikonvert. Benar. pakai rupiah atau ada nominalnya gitu loh jadi kayak uh, yang pengen aku tekanin adalah hmm, coba berbuat baik tanpa harus mikirin feedback yang kamu dapatkan tuh apa, apa ke diri sendiri hmm, stop measuring things just by doing numbers gitu loh stop it starting from now aja sih karena uh, sesimpel kamu ngebantu orang nyebrang itu bahkan gak bisa dikonvert juga gitu loh untuk yes, yes. ya dan kamu akan dapat berapa ribu gitu itu juga enggak jadi maksudku kayak aku pengen nekenin sih karena segala, sekarang kan kayak apapun segala uang terus kenyamanan uh, coba dong keluar dari hal tersebut karena dunia ini menyenangkan dan sangat berwarna-warni sih Asik. dan volunteer juga sebenarnya bukan ketika kalian 
ada kegiatan daftar dan kawan-kawan tapi juga kayak Raina bilang maksudnya emang benar di dekat dalam kehidupan kita ya hal-hal kecil kayak nyebrangin orang itu juga udah bentuk kebaikan hmm. yang kita berikan gimana kalau dari Rere? kalau dari aku hmm, karena ngelihat banyak banget teman-teman juga yang kayak konsultasi ketika pengen ngelakuin kegiatan sosial gitu gimana sih teras cerdas gitu, ceritain dong awal mulanya gimana jadi kebanyakan teman-temanku yang nanya ke aku pribadi gitu aku ngeliat kayak mereka ada kebingungan gitu um, penuh pertimbangan ketika ngelakuin apa-apanya gitu ya itu hal yang baik sih sebenarnya cuman um, lagi-lagi kalau terlalu banyak pertimbangan akan jadi gak mulai-mulai nggak sih hmm, gitu uh, aku jadi flashback ketika awal ngelola teras cerdas di mana itu benar-benar kosong sekali ilmu pengetahuannya nggak tahu Mau, mau dibawa kemana, dibawa ya? kemana cuma berbekal kayak oke okay, uh, baik <laughs> ini suatu hal yang emang sepertinya harus gitu harus dilakukan karena kita tahu dampaknya baik gitu walaupun metodenya konsepnya itu belum tahu ke arah mana cuman belajar dari kesalahan yang ditemui setiap harinya di lapangan akhirnya berkembang sampai sekarang gitu jadi buat teman-teman yang punya niat baik untuk bikin kegiatan sosial di sekitarnya kalian pada akhirnya akan nemuin sendiri kok jalannya ketika memang udah dilakuin gitu. Benar. Jadi mungkin um, kurangin bukan kurangin sih, maksudnya kurangin ragu-ragunya karena Security ya, ya. ya. Karena itu biasanya cuma ada di terpatri di ya. kepala aja gitu. Hanya uh, kayak just do it. Nanti pada akhirnya kamu akan bisa nemuin sendiri kok ketika sudah berjalan gitu. Kalau misalnya mengutip kata salam Jogja kayak mendengar saya lupa melihat saya ingat melakukan saya paham menemukan sendiri saya kuasai gitu jadi kayak mantap terima kasih uh, bu yeah. <laughs> <laughs> ya jangan khawatir karena ketika uh, berjalan dan nemuin kesalahan akhirnya kan jadi menguasai gitu kayak gitu sih betul gitu. betul karena semua learning proses juga yeah, ya betul. Nah, tadi kan nikmatin prosesnya adalah sekolahnya hmm, setiap iya. orang itu adalah guru hmm. gitu kan Menarik banget sharing kita hari ini. Terima kasih banyak Ririn dan Raina sudah menyempatkan waktunya sharing-sharing pengalamannya dan jokesnya juga <laughs> yang luar biasa dari yang ya, tadi ke, diam diam diam. <laughs> Nanti kita diundang jadi stand up comedy sini ya, ya, di Abis ini uh, kayaknya open mic. Abis ini nanti ada apa namanya? Uh, Job-job berikutnya yeah, Silahkan hubungi saya pada email ya. Yeah. Di Instagram Bro, saya ya ada email, email business account <laughs> udah jadi. <laughs> Untuk Luar business biasa. inquiries, inquiries, <laughs> inquiries. <laughs> Mohon maaf nih lidahnya betawi banget nih. <laughs> Cakep. Promosi juga dia langsung. <laughs> boleh boleh boleh. Siapa tahu kan juga ada jodoh yang uh, add Instagram yeah. kan. Sama teras cerdas aja aku setia Apalagi sama kamu <laughs> Terima kasih juga nih Untuk uh, teman-teman semuanya Yang udah mendengarkan uh, Being the Impact Podcast Dari episode keempat kali ini Kita berharap teman-teman Bisa memperoleh inspirasi, motivasi Untuk memulai gerakan sosialnya Supaya kita semua Bergotong royong membawa perubahan Untuk Indonesia bagi dunia Jadi yang ingin kepo-kepo lebih lanjut, apalagi mungkin yang tinggalnya di sekitar daerah Jakarta Timur dan mau mungkin nanti ikutan nih hmm. di batch berikutnya di hmm. awal tahun depan ya, ya. Untuk batch berikutnya bisa langsung January. kepo-kepo tentang teras cerdas, langsung follow instagramnya di teras underscore cerdas dan juga cek langsung websitenya, semua informasi ada di sana di terascerdas.org. Jangan lupa juga follow sosial media Artemis Impact 
Instagram di Artemis underscore impact, Facebook di Artemis Impact, dan website kami di artemis.im. Nah, Artemis Impact sendiri adalah platform digital untuk kegiatan volunteering yang memberikan kemudahan bagi semua orang untuk bisa mencari dan juga menawarkan kesempatan bervolunteering serta melacak dan merekam setiap kontribusi yang dilakukan bagi masyarakat supaya kita bisa membangun ekosistem yang saling mengapresiasi, saling merayakan setiap perbuatan baik sekecil apapun itu yang dilakukan oleh setiap orang dalam membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia. Nah, saat ini Artemis Impact sedang melakukan testing aplikasi terserah juga ikutan BTW <laughs> jadi Keren. apabila kamu berminat untuk coba langsung apps Artemis ikut kontribusi sebagai partner pengembangan apps ini kasih feedback, kasih masukan, kasih kritik bisa langsung kontak kami di social media Artemis Impact detail mengenai social media Teras Cerdas dan juga Artemis Impact bisa ditemukan di deskripsi podcast Jangan lupa juga teman-teman dengerin episode-episode sebelumnya dari Being the Impact Podcast banyak cerita seru dari Indonesia mengajar, tadi udah sempat disebutin juga sama Ririn Kemudian ada teman-teman dari Ruang Berbagi Ilmu dan juga Artemis Impact sendiri Tentunya di episode-episode berikutnya kita akan kedatangan tamu-tamu spesial lainnya Yang akan membagikan cerita perjalanan mereka dalam dunia pervolunteeringan So stay tune terus nih di Being the Impact Podcast Sampai jumpa di episode berikutnya Happy volunteering and don't forget to be the impact